0: 법 앞에는 만인이 평등해야 하고 억울한 사람이 없도록 공정하게 집행돼야 합니다. 그러나 과연 현실에서도 그런
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 경제.
2: 안녕하십니까 이진우입니다. 어떤 동네에 새로 분양하는 빌라의 분양가가 그 동네 비슷한 새 빌라의 전세가격하고 비슷할 경우가 있죠. 전세가격이 많이 오를 때. 이때는 그런 빌라와 관련해서 무자본 갭투자 사고라는 일종의 사기 비슷한 사고가 발생할 수 있습니다. 무자본 갭투자라는 게 뭐고 어, 이런 집에 전세로 들어가는 분들 혹은 이런 집을 구입하는 분들이 자칫 놓치기 쉬운 그런 위험성에 대해서 잠시 후에 자세하게 알아보겠습니다 비트코인, 도지코인 이런 코인들의 가격이 지난 주말 사이에 꽤 떨어졌고 터키에서는 가상화폐 거래를 완전히 정부가 막기로 했습니다 최근 가상화폐 시장에서 벌어지고 있는 일들 몇 가지 정리해 보겠습니다 요즘 국내 건설 현장에 사용되는 철근 이게 꽤 많이 부족합니다 왜 이런 일이 벌어지고 있는 건지 이 내용도 함께 살펴보겠습니다 4월 26일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 경제 뉴스는 복잡하고 딱딱해서 재미없다는 생각을 저희가 조금이라도 좀 바꿔버리려고 <웃음> 어, 노력하고 있습니다 그런 노력하는 세분 오늘 나와 계세요 김현우 행복자산관리연구소장 고란경제전문기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 어서 오십시오 네, 네, 안녕하세요 <웃음> 사실 좀 딱딱하고 재미없어요 그렇죠 음. 저희가요? <웃음> 아니요 경, 경제 뉴스가 어, 경제 뉴스가 아, 딱딱 그러니까 오프닝을 딱딱하고 재미는 듣고 없어. 어깨가
0: 무거워졌습니다. 어떻게 재미있게 얘기하지?
2: 네. <웃음> 사실은 저도 이걸 먹고 살지만 경제 뉴스 안 들여다보고 살수 있으면 그게 제일 좋은 것 같아요. 어, 제가 조금 고생하고 말죠 뭐. 좀 알아야 되니까. 아무튼 그런 뉴스들 최대한 저희가 쉽고 재미있고 깊게. 알수 있게 전해드리겠습니다. 오늘은 고란 기자가 준비한 소식부터 보겠습니다. 주말 사이에 가상화폐 관련 뉴스들이 많이 쏟아졌는데 네. 일단 터키는 암호화폐 거래를 하지 말아라라고 국가가 나섰습니까?
0: 이게 그 16일 날 중앙은행이 관보에다가 한 성명서에 나온 얘기인데 터키 중앙은행이 이게 음. 16일이면 지지난주 금요일이잖아요. 약간 후루룩 넘어간 개념이 그. 좀 느낌이 있어가지고 좀 정리를 하려고 갖고 왔어요. 도대체 예. 터키에서 무슨 일이 벌어지고 있나를 보면 일단 터키 중앙은행이 관보에다가 과도한 변동성과 규제 부족 등을 이유로 암호화폐를 상품 및 서비스 결제 수단으로 사용하는 것을 금지시켰습니다. 이 암호화폐에 대한 중앙당국의 규제와 감독 메커니즘이 부족하다. 중대한 위험을 야기할 수 있다라고 우려를 표시했는데요. 말씀드릴 게 상품 및 서비스 결제 수단. 그러니까 화폐의 기능 중에 가장 중요한 기능으로 생각하는 게 물물교환의 수단이잖아요. 예. 그걸로 이제 암호화폐 비트코인을 쓰지
2: 말라는 거죠. 터키에서는 뭐 물건 살때 비트코인 주고받는 일이 꽤 있었나 봐요. 이게
0: 좀 서, 사정을 좀 알아야 될것 같은데요. 네. 터키 같은 경우에 지난달 연간 인플레이션 상승률이 16%입니다. 음. 이게 지금은 우리가 뭐 저물까도 날뭐 이렇게 얘기해서 인플레 걱정 안 하잖아요. 예. 지금 미국에서 인플레 얘기하는 것도 3% 가지고 지금 뭐고인플레뭐 <웃음> 아, 이런 예, 얘기하잖아요. 예. 여기는 1 6예요 이러다 보니까 터키에 있는 사람들이 인플레이션과 리라화 여기 터키에 통합니다. 음. 평가절하를 해지하기 위해서 암호화폐 투자를 많이 하고 있습니다. 음. 사람들이 그러니까 리라를 안 쓰고. 그 비트코인 등 다른 암호화폐를 쓴다는 거죠.
2: 실제로 상거래하고 네, 술거래할 때도 네. 쌀 사러 가서도
0: 이게 사실 턱에 좀 문제가 많았던 게요. 이 대통령이 이 고금리가 물가 상승의 원인이다. 대통령 입장에서는 물가 상승이 많이 나오는 게 좋지가 않잖아요. 그러니까 중앙은행 쪽으로 야 금리를 낮추라고 압박하고 있어요. 음. 근데 중앙은행 입장에서는 이게 여러 가지 뭐 외환 상황이나 이런 걸 고려해야 되잖아요.
2: 자꾸 금리를 낮추면 안 그래도 외국인이 자꾸 빠져나가고 네. 외국인이 빠져나가면 환율이 오르고 맞습니다. 환율이 오르면 외국 돈 가치는 올라가고 음. 우리나라 돈 가치는 떨어지니 음. 뭐좀 수입해오면 수입 물가가 장난이 아니게 되죠.
0: 네. 이게 그래서 나지아발 전중앙은행 총재가요. 지난해 11월 취임한 직후에 고금리 정책을 추진했습니다. 예. 10.25%인 기준금리를 19%까지 끌어올렸어요. 이야, 이러니까. 허치. 이러니까 단위가 다르죠. 이러니까 이제 달러당 8.5리라까지 급락하던 리라가치가 7.2리라까지 회복했습니다. 예. 그런데 대통령 입장에서는 이렇게 되니까 물가가 오르는 거예요. 금오이죠 금리, 오르,
2: 금리 오르면 그리고 국민들이 힘들죠.
0: 네. 그러다 보니까 3월에 대통령이 중앙은행 총재를 해임시켜버렸습니다. 음. 그러니까 그게 3월 22일이었거든요. 예. 이날 당일날. 리라와 가치가 15% 급락했어요 그러니까 총재가 들어와서 지금까지 어, 기준금리를 올려가지고 회복했던 리라와 가치가 하루 만에 그냥 급락해버린 음, 거거든요
2: 외국인들 입장에서는 콩가루 집안이라고 생각했던 거예요 네.
0: 근데 사실 앞서서 대통령이요 2019년 7월에도 금리 인하 요구를 거부했다는 이유로 중앙은행 총재를 견질시켜버렸습니다 예. 이, 아까 제가 3월 22일 날 해임했다라고 했잖아요 이날 터키에서 비트코인 가격이 만 달러, 10만 달러에 거래가 되기도 했습니다 아. 그러니까 글로벌 가격보다 2배 이상 비싸게 거래됐던 거예요. 사실 터키에 10만 달러면
2: 1억 1억 몇 천만 원이래요. 네, 맞습니다. 아 미국 달러로 계산했을 네네. 때, 아그팍 진짜 패닉 바잉이었군요. 이때 네, 맞습니다. 터키 국민들은. 네. 네. 네,
0: 터키에서는 사실 평소에도 비트코인이 좀 비싸게 거래가 돼요. 우리나라 예. 김치 프리미엄보다 더 앞서서 터키 음, 프리미엄 해가지고 한 네. 20% 안팎으로 그렇군요. 비싸게 거래가 됐거든요. 음.
2: 알겠습니다. 이 와중에 터키에 비트코인 암호화폐 거래소 대표는 또 해외로 도피했다는 뉴스까지 있네요.
0: 네, 이게 투자 39만 명의 투자금 20억 달러가 이제 거래소에 묶인 음. 상황인 거고요. 예. 거래소 이제 대표는 나는 외국인 투자자 만나기 위해 출국했다는 거고 이스라엘 경찰은 사기 등 혐의로 이 CEO에 대해서 그 체포 영장을 단행했습니다.
2: 예. 그러니까 이제 어떤 나라는 비트코인 절대 안돼 하는 나라도 생기고 있고 또 어떤 나라는 우리는 그냥 신경도 안쓸 거야라는 나라도 있고 음. 신경은 쓰이지만 아직 막지는 못해도 있고 나라마다 좀 달라요. 이게 다른 나라는 지금은 어떻게 하고 있는 건지 좀 주요 국가만 좀알수 있을까요 미국
0: 같은 경우에는요 미국 증권거래위원회가 연방법 차원에서 투자계약을 적용해가지고요 증권 규제 대상에 포함을 시킵니다 예. 아니면 상품선물거래위원회가 이거 상품이다라고 해서 상품으로 규제를 하거나요 대표적으로 음. 비트코인은 상품으로 분류가 되고 있고요 이더리움도 상품으로 분류가 되고 있습니다 그런데 근데 리플 같은 경우에는요 음. 이게 sec는 증권이라고 주장을 하고 있고 네. 리플을 만든 회사 측은 우리는 상품이다라고 주장하고 있어서 서로 지금 소송이 붙어 음. 있는 거고요
2: 서도 각각 네. 판단하는 네, 기준과 맞습니다. 의미는 좀 다르다. 미국은 유통
0: 같은 경우에는 주별로 달라서 뉴욕주 예. 같은 경우엔 비트 라이선스를 발급을 해서 이 라이, 라이선스를 받은 업체들만 영업을 해라라고 하고 있고요. 음흠. 일본은 가상 자산을 지불 수단으로 인정하고 있습니다. 그리고 거래소에 대해서는 라이선스를 역시 발급하고 있어서요. 발급을 받은 업체만 영업을 할수 있고 특이한 거는 그 해당 거래소가 특정 자산을 상장을 시킬 때요 으흠. 금융청과 사전 심사를 거쳐야 됩니다.
2: 이게 우리나라하고 다르네요. 네. 음, 우리나라는 그냥 업자가 만든 코인 거래소에서 뒷돈 받고 올려주고 막뭐 그랬다가 음. 구속되기도 하고 그래고 있는데 하려면 이렇게 해야 될것 같긴 한데 그래서 어쨌든 그래서 이렇게
0: 요구하는 지금 현재 한국 업계에서 이걸 많이 요구하고 있고요 음. 싱가포르 같은 경우에도 역시나 지난해 1월부터 지불서비스법을 통해서 예. 이제 사업가 가상자산 사업가 시장을 이제 규제하고 있습니다 음. 반면에 아까 터키는 말씀드린 대로 지불수단으로 비트코인을 금지하고 있고요 인도 같은 경우에는 거래는 물론 보유도 불법화하는 법안이 추진 중에 있습니다 예. 만약에 이게 통과가 되면 가장 강력한 규제 법안이 됩니다
2: 아무래도 이런 개발도상국들은 이것 때문에 달러가 유출될까 봐 아마 고민을 많이 할 거예요. 이자 국민들이 국 미국 거래소 가서 비트코인 사온다는 건 그냥 비트코인을 수입해 오는 거나 마찬가지니까 달러가 새 나가는 거잖아요. 하여튼 전 모든 나라들이 지금 이거 어떻게 해야 (웃음) 지 판단을 못하고 있다 잘. 나라마다 다르다. 알겠습니다. 박세훈 작가가 준비해온 아이템으로 넘어가보죠. 철근업계에서 요즘 철근 좀 구해달라고. 네. 공사 현장에 철근이 없습니다. 그렇습니다. 진짜예요? 예. 이걸 지난주 금요일에 저희가 성경제 플러스 시간에 예. 어,
3: 요즘 국내 철강업이 어떻게 돌아가고 있는지 얘기를 했었는데 예. 그 방송을 듣고 계시던 2153번님이 이런 문자를 주셨어요. 현장에 철근 공급이 안 되는 문제 좀 분석해 주세요. 가격 음. 오르는 건 이해가 가는데 네. 왜 철근이 공급 안 되는지 궁금합니다. 아예 공급이. 그렇습니다. 사실 저도 철근이 공급 안 되고 있는 걸 모르고 있다가 음. 어 실제로
2: 그래서 알아보니까 상황이 꽤 심각했습니다. 그러니까 철근 가격이 오른다가 아니라 네. 철근이 없어요? 없답니다. 가격이 오르면 비싸게 팔수 있는 첸스니까 철근을 열심히 만들어야 될 텐데. 네. 그래서 제가 건설업계 계신 분들 그리고 철근 유통업계 계신 분들에게
3: 전화로 물어봤는데 예. 아, 우리가 공사 현장에서 주로 보는 철근, 그, 철로된 기인 막대기 있죠? 네. 거기 SD400입니다.
1: <웃음>
2: 실제로. 아, 어, 어, 그, 저, 그 바닥에서 부르는 이름이? 예,
3: 품종이 아, SD400인데, 예. 이 SD400 공급이 잘안 되는 거예요. 그래서 이게 민감만 안 되는 건가 싶어서 정부 진행하는 공사는 어떻게 해야 되는가, 음.
2: 조달청이 전화 어. 해봤더니,
3: 시장에 풀리는 철근의 10% 정도를 조단청이 사용하고 있는데
2: 정부관급공사에 들어가니까 거기도
3: 마찬가지로 지금 수급이 원활하지 않은 상황이에요
2: 철근회사가 이거 안 만든다는 뜻이네요 SD400? 네 SD400 SD400이라는 건 SD500도 있고 300도 있습니까? SD300, SD400, SD500, SD600까지 있습니다 그건 숫자가 올라가면
3: 스펙이 좋아집니다 고강도가 되는 거예요. 아, 굵기는 아. 똑같고. 네, SD500, S600은 주로 고층 아파트 지을 때 아. 주로 사용하고 SD400은 철은?
2: 빌라 같은 거 지을 때 사용하는 범용입니다. 야, 저도 이제 지나가다가 공사장에 있으면 이게 SD400이네. <웃음> 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 <아인 척하고. 웃음> 이거 SD400이네. 아는 척하고. 잘할수
3: 있겠어요? 되게 올라갈수록 네. 비싸겠네요. 비쌉니다. 왜 공급이 안 되냐? 아, 이거 얘기하려면 책한권 정도 써야 되는데. <웃음> 어, 크게 한세 가지 이유 정도 있어요. 어, 이단세 가지나 수요가... 있으니까
2: 당연히 공급이 잘안 되겠네요. 예.
3: 철근 수요가 2017년부터 작년까지 계속 감소세였어요. 수요가 주니까 철근 회사들은 생산을 덜 하는 방식으로 마진을 유지했고 그러다가 작년 하반기부터 공사가 다시 늘기 시작했는데 겨우철 비수기에도 공사장 예전에 비해 꽤 돌아갔고요.
2: 아, 날씨 이번에 좀 괜찮아서 춥지 않아서. 지난번 시멘트 예. 설명할 때도
3: 이 얘기 드렸던 것 같은데 네. 갑자기 늘어난 철근 수요를 공급이 지금 못 따라가고 있는 게첫
2: 번째 이유고 예.
3: 두 번째는 철근이라는 걸 고철 그러니까 한번 사용한 철을 재사용해서 만들거든요. 네. 고철을 전기로 해서 녹이면 샘물이 되고 이 샘물을 철근으로 만들기 때문에 고철 가격이 철근 가격의 변수가 되는 겁니다.
2: 고철이 철근의 원료예요.
3: 그렇습니다. 그 원료 가격이 오르면 올라가는 거고 내리면 내리는데 음. 네. 문제는 고철 가격이 올랐다고 해서 그 즉시 철근 가격을 못 올립니다. 왜냐하면 음. 철근 가격은 매 분기별로 통당 얼마 이렇게 철근 회사가 고시를 하고 예. 그 가격 이상은 못 올리는 구조라서 그렇습니다. 그 분기 동안은? 그렇습니다. 철근 가격 상한제예요? 일종의 그런 거죠. <웃음> 왜? 왜요? 왜왜 이렇게 해요? 고 <웃음> 그 얘기를 설명하려면 한 30분 정도 필요한데 <웃음> 작년부터 이런 방식으로 바뀌었고 아, 그래요 네. 실제로 어... 최근 회사들은 작년 4분기 대비 고시가격을 3만 원 인상했는데 네. 고시가격 인상 이후에 고철 가격은 훨씬 더 많이 올랐습니다 한 8만 원 정도 올랐습니다 아, 그렇... 음. 예, 예. 그렇죠? 예. 그럼 최근 회사들은 이런 상황에 어떻게 대응을 하느냐 어, 최근 회사 다니는 분하고 진짜 어렵게 통화를 했는데
1: <웃음>
3: <웃음> SD400의 생산을 좀 줄입니다 네. 대신에 아까 말씀드린 SD 500, SD 600을 더 생산하는 거죠. 그건 좀 비싼가 보군요. 그렇습니다. 오유. 아까 말씀드렸듯이 아.
2: SD 뒤에 붙는 숫자가 높을수록 음. 고스펙이고 음. 고스펙일수록 가격은 비쌉니다. 요거 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 우리 저 아파트 분양 현장에도 나타나고 있어요. 우리나라에서 아파트를 30가구 이상 분양하면 분양가 상한제를 적용받거든요. 음. 음. 네 그렇죠. 네. 그러니까 서울 강남에저 한강뷰 있는 그런 데는 29개만 29. 짓습니다. 예. 그래놓고 분양가는 네. 높게 받는 거죠. 음. 이쪽의 입장에서는 어쩔 수 없다. 음. 상한제를 적용받으면 우린 장사 못하니까. 아, 그렇죠. 철근도 똑같네요. SD 그렇습니다. 400은 상한제를 적용받으니까 네. 조금 비싸게 팔수 있는 500이나 600을 만든다. 네, 그렇, 그렇죠.
3: 그리고 마지막으로 음. 물량 잠김 현상이 나타났다는 건데, 예. 어, 아까 말씀드렸듯이 1분기 고시 가격 이후에 가격은 많이 오르는. 아 고철의 가격은 오르는데. 어, 철근 가격은 못 높이다 보니, 아, 이렇게 되면 은 2분기 고시가격에서 확 올려버리겠구나. 아, 매분기 가격을 정해놓죠. 그렇죠. 그 철근 가격을. 예산이 충분히 가능하죠. 예. 그러다 보니, 최근 회사랑 유통업체가 물량을 일부러 안 푸는 게 아니냐. 아, 다원래 주책이 나오고. 실제로 철근 고시가격은 1분기에 톤당 71만 5천 원이었고, 이달 초에 발표된 2분기 고시가격을 보면 80만 8, 3천 원. 어, 8만.
2: 8만 8천 원이 올랐습니다. 아 그러니까 1분기에 안 팔고 2분, 그 담배 가게 올르면 담배 그 가, 파는 가게에서 사재기 뭐지? 하면서 없다고 하는 거랑 비슷하네요. 비슷합니다. 말씀드린 이유로 아. 지금 공사 현장 ST 400이 부족한 겁니다.
0: 분기별로 고시 가격을 고정시킨 이유가 좀 크고
2: 30분 네. <웃음> 네, <요거> 30분짜리, 8분짜리 <웃음> 설명이네요. 커피 네. 타임하면 그때 아! 제가 설명드릴게요. <웃음> 네. 여기서 말한 커피 타임은 <웃음> 저희가 팟캐스트와 어, 홈페이지 다시 듣기를 통해서만 제공해드리는 어, 그런 콘텐츠 서비스입니다. 네. 그러면 철근이 부족하면 외국에서 잠깐 수입해 오면 안 됩니까? 중국산 철강 괜찮지 않아요? 어렵습니다. 일단 철근은 예. 대부분 국내에서 생산되는 걸 많이 쓰는데
3: 급하니까 음. 중국 거라도 가져오자. 그래도 예. 중국도 지금 철근 수요가 엄청 늘었습니다. 아. 예. 수출 물량이 많지가 않아요. 음. 이것도 제가 철근 수입한 업체 쪽이랑 통화를 해봤는데. 아,
2: 박세훈 작가는 말 넓다. <웃음> 무슨 내용 전해줄 때 절반은 본인 열심히 한 <웃음> 박수 하고 있습니다. 좀 쳐주세요. 열심히 하겠습니다. 네, 예. 2월하고 3월에
3: 줄국산 철근 수입 계약이 아예 없었대요. 게다가 이번 달에도 적정 물량을 계약을 못했다고 합니다. 예. 근데 앞으로가 더 문제인데. 중국 정부가 지금 탄소중립정책 피고 있거든요. 탄소 탄, 줄이겠다고. 탄소중립정책. 아, 네. 그러다 보니까 중국 내 철강 생산을 예전보다 더 줄이라고 하고 있고 음. 어, 중국에서 지금 수출되는 철근은 부가세, 거기 말로는 증치세라고 하는데 예. 부가세 13%를 환급해주고 있거든요. 수출할 때는. 네. 예. 근데 앞으로는 이걸 안 해주겠다는 방침을 조만간 발표할 겁니다. 음. 이렇게 되면 중국 내 생산량은 줄고
2: 그마저도 이제 내수용으로 쓰게 될 테니 예. 수입은 더 힘들어집니다. 아, 중국도 철근 모자란다. 네. 음. 이게 어쩌다가 하... 그 철근 가격이 그때그때 못 오르고 분기별로 정하게 됐는지는 궁금한데, 네. 어, 양쪽 건설업체와 철근업체가 그렇게 하기로 정한 거겠죠. 매번 음. 가격 협상하기 피곤하다. 그렇죠. 이것 때문에 네. 그게 이제 이런 일로 나타나네요. 그렇죠. 음. 그렇게
3: 하면 긍정적인 건 있어요. 대략 1분기 이렇게 정해놓으면 네. 가격이 안정적이거든요. 아하. 음, 계산할 수도, 계산하기 쉽겠죠.
2: 공사비 원가 판단하기가 수용해지고. 쉽겠죠. 네. 그러니까 견적을 미리 내야 되는 그 공사업체 음. 입장에서는 네. 철근 가격이 일단은 어, 유지되어야 되는 거니까. 네. 야, 그래도 이거 분기별로 한 번씩 전하니, 정하니까 2분기 되니까 분리랑 풀리지, 이거 1년에 한번 정하기로 했으면 올해 연말까지 <웃음> 안 나올 뻔 했네요. 네. SD400? 네, SD400. 알겠습니다. 자, 김현우 소장님. 네. 어, 특히 빌라 사고 팔고 할 때, 그리고 빌라에 전세 들어갈 때는 무자본 갭 투자 조심해야 된다, 이런 보도가 있던데. 네. 무자본
1: 갭 투자가 뭡니까 갭이 없습니다 그러니까 음. 일반적인 갭 투자라고 한다면 전세끼고 집사기죠 예. 집이 (3억이고) 전세가 (2억 5천이면) 나는 (5천만 원이라는) 돈만 있으면 어~ 이 집을 살수 있는 그래서 나중에 집값이 오르면 뭐~ 차액으로 음. 수익을 거둔다든가 이런 게 이제 갭 투자라고 하는데 예. 무자본 갭 투자 혹은 무갭 투자라고도 해요 이거는 이 (5천만 원)조차도 필요하지 않은 겁니다 그러니까 전세가와 집값이 똑같은 상황 음 <웃음> 그러면 그런,
2: 그런 동네가 있다는 거죠. 소위
1: 그렇죠. 그런 동네 혹은 그런 주택이 있다는 겁니다. 예. 깡통 전세라고 하죠. 맞아요. 아무런 자본금 없이도 취득세 정도만 있으면 음. 집을 살수 있는데 이럴 경우에 세 입자나 혹은 새로운 집주인 모두 피해자가 될 수도 있습니다. 그러니까 예를 들면 전세가 4억인데 분양 빌라 분양가도 4억이다그 동네. 예.
2: 그러면. 전세 끼고 그걸 사면 돈이 한 푼도 안든다는 거죠. 맞습니다.
1: 그런데 그런 집에 전세를 잘안 들어오려고 하지는 않아요? 세입자가 위험하니까? 원래는 그렇죠. 그런데 집값을 보고 우리가 전세를 계약을 하잖아요. 집값이 4억인데 전세가가 4억이야? 그럼 안 들어갈 텐데 신축 분양하는 빌라 같은 경우 아니면 신축 분양이 안 들어도 빌라는 시세 확인이 어렵습니다. 그러다 보니까 일단 1번은 그런 문제가 있고 이 빌라가 요새 이 동네에서 얼마인지는 잘 모른다. 잘 모르는 거죠. 옆, 옆에도 없고. 예, 옆에가 3억 5천인데 이건 새로 지었다고 해서 조금 더 올려받을 수 있는 거니까 그렇게 거니 하고 음흠. 두 번째는 그런 빌라 같은 경우에는 소유보다는 전세를 선호합니다. 그렇죠. 요즘 같은 때는 빌라를 괜히 소유했다가 무주택 기록이 사라지거나 하면 예. 더 손해니까. 가장 중요한 카드가 하나 날아가버리는 거니까 예. 소유보다는 아파트로 언젠가 가고 싶다는 생각에 뭐 전세. 이렇게 해가지고 전세 수요는 많아요. 그러다 보면 전세가는 계속 올라가겠네요. 그렇죠. 그러다 보니 이런 게 사기가 가능한 거고 여기에서 아. 이제 피해자가 발생할 수가 있는. 어떤 거군요. 식의 사기가 생깁니까? 아 일단 이제 이 신축 빌라 입장에서는 이 건축주는 빨리 이걸 분양을 해야 돼요. 음, 네. 음, 그런데 분양이 안 되니까 아, 새로운 집주인 집을 보러 오는 사람한테 세입자는 우리가 구해주겠다. 구해주고 심지어 웃돈까지 주겠다라고 얘기를 합니다. 빌라를 그러니까... 사면 돈을 준다고요? 네. 거꾸로? <웃음> 네. 뭐 급전이 필요한 사람이나 신용불량자한테 이거 집 사면 음, 너 100만 원 줄게 혹은 500만 원 줄게 이런 식으로. 잔금은 다돈한 푼도 없이 세금은 아. 없는데요. 어 그것도 그럼 이거에서 충당해 줄게 하면서. 4억에 분양하는 빌라에 4억 2천짜리 전세를 받겠다는 거예요정답이거든 그렇게 해서 그2 0만 원으로 그 안에서 수수료도 주고. 취등록세 내고 본인도. 세금도 뭐. 내주고 그다음에 어. 그중간에 중개업자가 가져가고. 그러면 이, 이분 입장에서는 4억 2천짜리 전세 낀 거를 그냥 공짜로. 음. 어, 나중에 세입자 받아서 4억 2천 내주면 되는 거니까. 예. 그리고 요즘에 집값 올라간다고 하니까 뭐 4억 5천이면 팔면 되겠지. 나중에 라고. 이
2: 값, 이 빌라 오르면 팔면 좋겠다.
1: 네, 그렇게 생각을 하는데 문제는 주변의 시세를 보면, 4억 2천의 전세는 커녕 그 가격에 시세가 형성되어 있지도 않은 그런 상황이 음. 이 새로운 세입자가 안 들어오잖아요. 그러면 4억 2천에 들어오는 세입자는 누구예요? 4억 2천에 들어오는 세입자는 이제 처음에 입주하는 세입자입니다. 아, 웜모르는 뭐 예, 뭐, 뭐. 비싼, 비싼 전세 그냥 들어오시는 그렇죠. 분. 그렇죠. 과거 사기 행위를 보면 주로 이제 신혼부부라든가. 아. 나이가 어리신 분들. 이런 분들이 거기에 당하는데 그럴 때왜 당했냐고 물어보면. 예. 들어올 때 옵션 같은 걸 선택하게끔 해준다고. 뭐 에어컨을 설치해준다거나. 음. 아니면 인테리어를 조금 마음에 드시는 걸로 고를 수 있게끔 해준다거나 음. 이사비를 지원해준다거나 이런 식으로 얘기를 해서 빨리 입주를 하는 것을 좀 유혹을 한다고 합니다. 음. 어
2: 하다가 얼떨결에 그냥 전세 계약
1: 해버린다는 거죠. 그렇죠. 우리가 근데 전세 사기라고 한다면 보통 확정 일자 정도 받으면 보증금 떼일 일은 없다고 생각을 하잖아요. 음. 그런데 이렇게 들어가게 됐을 때 집주인이 그런 문제가 있는 상황이라고 한다면 나중에 가서 뭐 확정 일자를 받아도 그건 순위의 문제지 음. 집을 받을 수, 보증금을 받을 수 있는, 즉, 보증금을 돌려줄 수 있는 여력이 집주인한테 있는지 없는지는 음. 확인 자체가 안 되는 겁니다. 그 빌라를 경매에 붙여서 팔아도 내 돈, 내 전세금
2: 4억 2천은 안, 안
1: 나올 수 있는 거고요.
2: 다음 세입자를 받아서 나는 그분한테 받아가면 되는데 다음 세입자는 이런 빌라에 왜 4억 2천을 제가 전세금으로 그쵸. 내고 들어니까 주변이 3억 8천인데 위험, 전세는. 위험합니다. 네. 네. 그런다는 거죠. 그렇게 돼버리는 겁니다. 저도 예전에 전세 구할 때 한번 고민했던 건데 예. 집 이게 전세금이라고 하는 건 제가 다음 세입자한테 받으면 되는 거잖아요. 다음 세입자도 제 전세금에 들어오면 되는 거잖아요. 그게 이제 암묵적인 룰이죠. 어, 그런데 그게 안 되면 안 된다고 해서 어 저도 예전에 한 비슷한 가격대에 예를 들면 3억짜리 빌라에 전세 2억 5천에 들어가려고 했다가 네. 주변에서 말려서 예. 못 들어갔던. 아 말려서요. 말려서 그나 그러니까 다음에 이 2억 5천 원을 어떻게 당신이 받아갈 거냐라고 하면. 다음 세입자가 들어와야 되는데 이어 원잖아요. 그렇죠. 그 세입자 구하기 어려울 수 있다. 빌라는 맞습니다. 자꾸 낡아가고. 네,
1: 더군요. 시세 확인이 필수입니다. 그래서
0: 이런 사기의 경우에는 신축 빌라의 경우 대부분 일어나겠네요. 네,
1: 네. 신축 빌라의 경우에는 그래서. 전세금은 시세... 비싸고 예. 어, 빌라의 분양가는 조절할 수 있고. 네. 그 시세도 반드시 한번 확인을 해보고 네. 주변 집값 시세보다 특별히 높거나 그래서 대출이 나오는 한도를 보면 좋은데 은행 대출도 보증서만 받으면 가능하거든요. 예. 그래서 보통 우리가 확인할 수 있는 최선이 공시가의 한 130에서 150% 정도를 대출 한도로 두고 있어요. 예. 그 정도 수준인지 한번 확인을 해보셔야 됩니다. 음. 이거는 전세금 반환 보증보험에 가입할 수 있습니까? 가입할 수 있습니다. 그래서 사실은 이게 유일한 안전장치예요. 전세금 어. 반환 보증보험에 가입해야 되는데 만약에 거기서 가입이 거절나거나 한다면 뭔가 문제가 있는 거기 때문에 네. 아 이건 위험하구나라고 조금 어느 어느 정도는 음. 본능적으로... 느끼시고 알겠어요. 들어가시면 좋겠죠. 음,
2: 아파트가 아닌 다른 형태의 주택에 전세 들어갈 때는 보증 보험 꼭 한번 가입 신청해봐 보자 네, 그렇습니다. 씁니다. 자, 오늘 경제뉴스 정리는 여기까지 하겠습니다. 고란 기자, 김현우 소장, 박서연 작가 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 손을 잡히는 경제는 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.
0: 뭔가 생각해 보면 꼭그렇진 않습니다. 특히 벌금형이 그렇습니다. 현행법상 세금 등은 재산과 소득 수준에 따라 다르게 내고 있지만 벌금형은 총액 벌금제를 채택하고 있어 개인의 형편과 상관없이 획일적으로 부과하고 있습니다. 죄질이 나빠서가 아니라 벌금 낼 돈이 없어서 교도소까지 가는 상황도 생기고 있습니다. 근본적으로 실질적인 공정성을 확보하기 위해서는 재산비례 벌금제를 도입해야 합니다.